0: Hola, les doy la bienvenida a Historias Under. Yo soy José Romero y este es un podcast dedicado a la escena de metal y hardcore del Ecuador. En este episodio mantengo una conversación con Daniela escala a quien le pedí que se presente con sus propias palabras.
1: Claro, soy artista y sanadora y navegante del misterio de la Alquimia Mental, es lo que digo. Y me gusta escribir también, escribí un librito introductorio de las muñecas psicoalquímicas.
0: Daniela también es vocalista de Opamitorium, banda que ha ocupado un lugar muy particular dentro del underground quiteño y ecuatoriano por la creatividad y originalidad que siempre mostraron y que contaba con un gran impulso del trabajo y talento de Dani. Cuando nos reunimos conversamos bastante de la historia y anécdotas de la banda y desde el arte y la música extremos revisamos temas de política y espiritualidad y nos reímos un montón. Gracias Dani por aceptar la invitación de ¿Estoy salir. Sí, ya estoy grabando. Bueno, gracias a ti. Mi idea es documentar cosas que pasaron que no siempre quedaron bien documentadas o no siempre tuvieron la difusión que, tenían, que, que pudieron haber tenido, pero que igual me parece que son parte de la historia de la cultura y arte y escena y todo lo que hacíamos aquí entonces me parece que lo de Vomitorium era algo muy distinto a lo que hacen la mayoría de bandas aquí, en muchos sentidos, entonces de ley quería conversar contigo para cachar de ese lado y también porque obviamente tú haces otras cosas y vienes como de otra perspectiva sobre este tipo de música y estas cosas entonces esas eran mis razones entonces quería cachar, me parece que ¿Existió Vomitorium antes de que tú entres a la banda o no fue así?
1: Sí, pero yo no les escuchaba.
0: ¿Tú no les cachabas? No,
1: porque ellos se juntaron, creo que tocaron una o dos veces, no me acuerdo cuántas, y todos se fueron eh, de viaje y ensayaba cada uno en su casa. Ajá. Entonces ellos dicen que Vomitorium siguió porque tocaban a la distancia, yeah. <risa> pero no, no tocaban. Pero estaban como preparando el nuevo, el nuevo, la nueva locura, ¿no?
0: pero y ellos todos eran como compañeros de la U o algo así ¿no?
1: a ver Félix, no
0: no, no eran como yo pensaba que, que se habían cachado de, ese, de esa época porque Igual. claro cuando empezaron todo, Vomitorium todos eran súper chamos muchos han sí. seguido tocando y han tenido otras bandas pero en ese entonces era como de sus primeras bandas
1: de ley eran pana Ahí tienes que preguntarle al Fabián, al El Félix, ellos saben bien porque ellos Ajá. estaban yo no estaba.
0: <risa> Pero y entonces, ¿cómo llegaste tú?
1: O sea, verás. o sea, hay cosas planeadas y cosas que simplemente suceden y Vomitorium simplemente se dio solo, así es como que fue un tsunami que me arrastró y de repente me botó en otra isla. <risa> ¿Eh? ¿Qué pasó? O sea, <risa> y fue así porque, o sea... Yo desde Chama, desde los años 90, iba a todos los juegos posibles que había, ¿no? Que antes de, había un montón. Sí, y, y me acuerdo que iba a los conciertos de Ente cuando todavía ni era Ente era Obertura. Wow. Y yo ni siquiera sabía que, qué estilo de música era, solo sabía que era rock pesado, decía de ser power, porque era poderoso para mí, pero no, no cachaba mucho. Después ya fui cachando, así decía, ah, no, esto es death metal, este es heavy metal, esto mm -hmm. es otra cosa. Y más uh -huh. me gustaba así, el heavy no me gusta mucho, o sea, alguna que otra canción de Iron Maiden, Pantera, Iron Maiden una claro. es bacán, pero de ahí, fresco. Más me gusta así otros estilos, no sé, el gruñido, el, el, gruñido, gruñido. el gruñido del death metal. Cuando yo escuchaba las canciones decía, ¿qué? Quién de nada? ¿Qué también estarán cantando? Pero bacán, verdad. ¿eh? <risas> Poderosa. Y lo único que hacía es como lanzarme al fuego y en realidad todo comenzó en mi infancia porque mi papá era bien, era italiano medio bestia genio, un poco bipolar por un lado súper amoroso, apasionado te quiere un montón y por otro lado ya destruía la casa gritaba, peleaba hor horrible con mi mamá entonces yo me traumé un poco en Italia sí había algunos es que estaba en una ciudad pequeña en un colegio público chiquito y las maestras también nos golpeaban entonces crecí así un poco traumadita y luego, pues, cometieron la hora, pues, de ponerme en un colegio privado medio bien. Ajá. Y no, no sintonizaban para nada. Y ahí, en cambio, no había contacto físico. No, no te pegaban, pero te, te acababan con la energía. Ya. No, no, distinta, no con frialdad, no sé. Y entonces, los pocos para mí, los moches, eran terapéuticos. Era sacar todo esas iras recibidas y esa ira acumulada de un sistema que iba reconociendo que cada vez era más deplorable e injusto con la gente, panas, personas cercanas mías no la pasaban bien, entonces es como que te afecta y, y me doy cuenta que todas las personas que son sensibles pero que viven en eh, situaciones duras, fuertes, terminan escuchando metal, metal extremo, mm. es como que es terapéutico y de hecho… Uh -huh. Hasta abre el chakra raíz, en rojo. Es, de, es bueno para la salud, sube las defensas. <risa> <risa> en serio. Y bueno, y de repente una amiga, la Grecia Albán, me uh -huh. invitó a su cumple. Y yo, bueno, así como a los tiempos que no le veía, porque yo le conocí de Chama.
2: Ya. Yeah.
1: Era pana cuando ella era Chama. Y, y caí, yo pensé que iba a haber salsa, sí, porque es de esa onda. Uh -huh. Y de repente me dice, mi ñaña va a tocar. Ah, yo digo que chévere, ¿cómo se llama la, la banda de Tuñaño? Vomitorium. Digo, qué feo nombre. <risa> <risa> ¿Por qué? <risa> y me dices que es Dead Meta. Ah, digo, ay, ah, ya, chévere, chévere, ver, escuchemos. Y yo la verdad soy degustadora de todo un poco uh -huh. y no siempre toda la música me gusta, así es como uh -huh. que algunas bandas y de esas bandas algunos temas, bueno, me gusta un poco la música en general, soy bastante amplia de gustos, desde música clásica, salsa uh -huh. y death metal. Uh -huh. <ríe> Pasillo y eso. Pero, a lo que les escuché a ellos tocar, o sea, fue como imposible no, no mochar solita, porque además como todos eran salseras, nadie mochaba, yo era la única, que era así, cabeceando, así, no, que bacán. Y los chicos se pasaban los, los micrófonos, pero a mí no me... No, no me querían pasar Llego o sea, uh -huh. mindas machistas así que... <risa> Me hizo así como Me quedó viendo así porque bueno, tengo voz de pito no Entonces eh, me decía ¿Cómo qué vas a hacer? Y así mmm, así Haciéndole ojitos al micrófono Nada, y te le pasaron al Carlitos Que es reggaetonero y comenzó <risa> La
2: reggaetoneada,
0: La reggaetoneada.
1: <risa> Digo Cuando hizo eso le arranché el micrófono Pasa para acá esto es death metal <risa> <risa> y cuando comencé ya me vale así cualquier cosa improvisación uh -huh. y el Félix y el Fabián estaban con la, cabeceando con el cabello encima los dos cuando veían nada y decían qué vacaste brother y eh, levantan la vista y vienen una ahí. <risa> <una hombra> y, <risa> y el Félix de una me dijo sí oye vean a los ensayos y yo no en serio ¿Qué voy a hacer ahí? <ríe> sí. Nunca he hecho esto así. Pero simplemente fui nerviosita, así, no lo no sabía. Bueno, digo, nada más tengo que gruñir, uh -huh. <ríe> intentar ir al ritmo.
2: Uh -huh.
1: Y así de repente ya estaba en una banda de neter sin querer. Claro. Y, y era nada más una nota visceral porque yo solo guturalizaba en, en los pogos, de ahí como hagas bien o no hagas mal, no importa, claro. porque se escucha y, 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 y te golpean y golpeas y puedes golpear y eso, eso es tan hermoso es hermoso
0: en <risa> efecto muy hermoso, muy bello
1: yo a mis pacientes a veces les, les aconsejo, cuando veo que son medio droqueros, digo, lo necesitas mosh, necesitas sacar esas vidas por Dios, grita, pega
0: y me parece que eh, tiene mucho sentido lo que dices de que era visceral, eh, me parece que cuando uno ve lo que hay de vomitorio en internet, por ejemplo en algunos lados dice, ah, Death thrash metal técnico o algo así. Es death
1: thrash eh, progresivo.
0: Death thrash progresivo, exacto. Yo no creo que la etiqueta lo es que describa. El, to,
1: el tomás el puso
0: la
2: etiqueta. El, <risa> sí, bueno. No
0: sé si la etiqueta lo describe porque eso no describe para nada el tema como estético, el tema artístico, como visual que tenían. Entonces para mí como que sí es es death trash progresivo, pero también es un montón Más
1: eh. Eh, O sea, también se le llama Por lo teatral Bueno, uh -huh. eso descubrí después uh -huh. Porque alguien me dijo así, lo que tú haces es shock rock
2: mm. Y yo, ¿en serio?
1: ¿Ah? Dije, ya veamos claro. Investiguemos Y de ahí, sí, ha habido algunas bandas Así, había uno hasta que hacía voodoo en vivo Un negrito uh -huh. que no me acuerdo cómo. cómo ah, se una bestia
0: pero bueno y Alice que, Cooper, punto, claro. que
1: lanzaba gallinas ¿qué hizo? lanzó una gallina al público y el público guardó la gallina y la des, destrozó qué horrible, eh? pero ese ya no fue culpa de él, fue culpa del público claro. poseído
0: si me dijeras que hubiera, que eso pasó en uno de vomitorium te lo creería también
1: no, 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 porque te juro que loco, todos los todos los rockeros metaleros en Quito son súper buenas gentes Sí,
0: en, 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 la en su gran mayoría Te juro, sí. loco, una man
1: se fue Del concierto del vomitorium Llorando la chica Nos escribió así que, que como somos tan crueles Porque yo había hecho un teatro con una gallina Pero fingí
2: Ajá.
1: Morderle el cuello pero, el, Ajá. pero con mi cabello tapé la escena y mordía una fundita de plástico con un jugo de remolacha. Ajá. Y salió así, pss, todo el jugo de remolacha. Para, porque ese era como el ritual de la gallina de hacer vudú al, al sistema. Ajá. Para acabar con, el, con la guerra en Palestina, ¿no? Era una nota súper emotiva. O sea, la, las chicas, muy, mucha gente se puso a llorar. Se fue caso. Se traumatizó. Y eso es lo que quería yo, ¿no? Que, claro. que, que sientan así es como... Puf, un bofetazo de verdad en la cara, así. Creo que era una forma distinta de un ritual en el que, por ejemplo, la mujer, había, en este show de la Voodoo al Sistema, que la bruja que era yo, la bruja de la muerte, le, le consuela a una madre palestina que perdió a su hijo en la guerra, entonces es una escena súper violenta en la que llega un, un policía chapa con careta de cerdo. Y en, en un momento tiene careta de cerdo y luego tiene la careta de la muerte. Y le golpea a la mujer palestina tal cual como sucede en la realidad. Obviamente teatro no, no, no le golpeó de verdad, aunque tal vez un poco sí. <ríe> y luego eh, le arrancha el bebé de los brazos y le, arrancha, le quita la cabeza al, al muñeco que tenía pintado de rojo para que se vea que parece, es casi de verdad. Y lo lanza. Entonces ella grita. Súper buena actriz Como si realmente Le hubieran arranchado a su hijo entonces ¡ah! Y todos llorando En el público, silencio Y luego la muerte Que soy yo, vengo y le consuelo Le seduzco, le digo tranquila Que lo único El, el, el consuelo, el único consuelo Que puede tener una madre en medio de la guerra Perdiendo todos sus hijos, a su marido Y en toda su casa ¿eh? Es la muerte, y no por maldad porque yo como madre, si pierdo a mis hijos, y si me, si me muero no me importa, es más, estoy feliz porque me voy a reunir con mis hijos. Entonces la muerte le seduce, y le lleva a esta puerta dimensional que es del ataúd, y le da un beso, le da un beso, y se ve la sangre, y ella, y ella es como que, le dice gracias a la muerte, y se acuesta. Cierro el ataúd, y hago una magia, lanzo pétalos de flores de colores de encima del ataúd, y se abre el ataúd, esto está grabado, pero no está subido a YouTube. La segunda parte, esa no, es la primera recuerdo,
0: parte. Era
1: super y ella sale como una mujer revolucionaria, renacida, en una transmutación. Entonces ella viene a hacer justicia y a grafitear así sobre la paz. Entonces de ahí es un ritual, un ritual de renacimiento, de, de amor, de paz. No hay ningún ritual a ningún demonio, no estamos invocando ninguna energía, estamos haciendo un ritual simbólico que ayuda a las personas a decir gracias, gracias que por lo menos me lo hiciste ver en una obra teatral, es algo que en el fondo sí deseamos, renacer para hacer justicia. Eso, creo que es lo que funciona, una, un acto creativo tiene que ser justamente para crear, y sí, puedes crear a partir de las cenizas. De hecho, digamos que al vomitar iniciaba así, como el nigredo de la alquimia, en el que primero sacas a flote toda la oscuridad, toda la sombra, todo lo pútrido, lo evidencias, esto es lo pútrido. Ahora, a través de esto pútrido, que ya le damos su muerte, su fin, de aquí brota la semilla inspirada por la luz del albedo de la rosa alvea de la alquimia para luego seguir con tu camino hacia la iluminación pero siempre inspirado por la luz que está en nuestro interior y que la podemos ver reflejada afuera, o sea, lo de afuera es lo, es lo de adentro, lo de arriba es lo de abajo y así todo es semejante y el tener atracción hacia algo así es lo que mantiene la llama viva en las almas, ¿no? cuando tú ves algo afuera que dices wow me encanta, me encanta porque lo tengo en mí, yo también quiero
0: lo increíble para mí era eso de que nunca repetían el show ah, de que sí, de sí. y, y los objetos, de que tú hacías elementos para cada presentación, ya eso no me lo podía creer,
1: no ni yo o sea la verdad yo no sé cómo pude Hacer tanto trabajo gratis. Y es más, a veces hasta ponía... De nuevo claro. Esquadro. Pero ¿sabes qué me pasó? Te voy a contar una anécdota una súper loca. O sea, ahí estaba Chiraz. Pero ya sabes, como ya te digo que... vomitor bueno, fue un tsunami que nada más me arrastró. Y de repente yo estaba poseída creando cosas. Uh -huh. No podía hacer el mismo show porque cada mes tenía un sentir distinto. Y pasaban cosas distintas en el mundo. Entonces, bueno, a veces sí repetía... Por ejemplo, el ataúd lo usaba siempre como puerta de transmutación. Uh -huh. Entraban personajes y salían personajes del ataúd. Era como una especie de vestidor, a veces horizontal, a veces vertical. Uh -huh. De ahí, por ejemplo, el vestido de la novia le transformé. Le, le cambiaba cositas, cositas. Uh -huh. Le cambiaba un poco los personajes. La muerte estaba presente en todos los shows. Uh -huh. Porque siempre tenía que haber la muerte como transmutación. En ad muerte revoco este tema. Y, ah, la anécdota, es que decía, no, es que no puede ser. O sea, que yo haga tanto, tanto, tanto y no reciba ni un dólar. No, el universo me va a pagar. Y de repente un pana me dice, Carlitos, me dice, ¿sabes qué? Hay un man que quiere vender una... Ah, le, yo le pregunto, le digo, ¿hay alguien que quiere vender una casa de repente? Me dice, sí, este señor. Le digo, oye, le llamo a mi mami, que es corredora. Le digo, mami, hay un señor que quiere vender. Vamos, hagamos citas y de repente ta se vendió y ta, me llegó la plata.
0: <risa>
1: <risa> y dije qué buena soy ya me... pagada.
0: <risa> pagada. Indirectamente, pero directamente.
1: Claro, por un lado hice full esfuerzo, ¿no? Ajá. No dormía con tique en el ojo, llegaba al concierto <risa> escupiendo sangre, literal. Literal. <risa> Para que después en cinco minutos sin hacer nada, si estás. <risa> qué bien. Sí, esa es brujería.
0: <risa> pero bueno lo que yo lo que yo mencionaba de que vomitorios siempre tenían algo más o sea, una temática más clara, más fuerte, era en esto también del anti -religión,
1: como de la antireligión de o sea no es tanto anti religión porque yo creo que el, el real significado de religión es como un intento de, del ser humano ...de explicar algo divino... ...que uh -huh. después sí siempre se va por la tangente... ...porque se cree en lo literal y los simbolismos... ...y las metáforas y cree que de verdad... ...sucedió cosas así bien absurdas... ...pero... ...no tengo nada en contra de la religión... ...sino más bien era directamente... ...en contra de la iglesia católica apostólica romana...
2: Uh -huh.
1: ...en parte... ...en parte y por otro en contra del sistema... Uh
2: -huh.
1: ...en contra de las cosas... ...nocivas, negativas del sistema... Entonces había varios temas, por ejemplo, Nauce Apostólica es directo, lo escribía fuera del Vaticano, porque estaba en Italia. Ah, bien. Y una vecina me dijo: ay, un tour de las hermanitas, ¿quieres venir en el bus? Y dije: Bueno, gratis. Me pagan todo el viaje, el tour a Roma, ay. al Vaticano. Dije: Bueno, a conocernos. Uh -huh. Y cuando llegué, dije: O sea, todos así, ah, tomando fotitos. Y había un señor afuera vendiendo cuadritos uh -huh. y llega una moja. ¡Sálgase de aquí! ¡No puede vender esas cosas! ¡Son del demonio! ¡Esa mujer yucha! Y el señor así le decía ¡Pero es, es arte, señor! ¡Es arte! ¡Es arte un árabe, ¿no? Uh -huh. No es demonio No es demonio ¡No se me va de aquí! O sea, ya Esa escena de entrada Y dije ¡Ah! Uh -huh. Densitud Luego adentro Una opulencia increíble O sea ¿Cuánta plata y tiempo Se habrán gastado En esa cosa tan enorme? Uh -huh. Yo no digo, porque críticos del arte dicen, no, es que es una obra de arte. Digo, claro, si vas a ver la piedad de Miguel Ángel que está en el Vaticano, se te cae la jeta al piso. es ¿cómo carajo pudo este man hacer dos cuerpos humanos que parecen de carne viva que ya mismo se levantan en mármol? Se estaba aquí. Listo, terrestre. Claro. Pero si ves así las cruces y todo altísimo como para hacer que el pueblo se sienta miserable ante algo opulente Que además ha sido Hecho con el sudor Y la sangre de gente mal pagada uh -huh. Porque las que los curas estaban construyendo Claro Entonces ahí escribí Náusea no, o Apostólica pues, Que primero era una poesía Luego se convirtió en algo más Grotesco gracias a la mano De mis <risa> compañeros Que le retocaron la letra
2: <risa>
1: Pero es que antes era más Más, fino, más, más bonito Más fresco Yeah. <ríe> Sin tantas malas palabras, Ajá. pero no, chévere. O sea, de ahí había otros temas como ira que tienen que ver: es hombres de gris, compradores de tu vida, Bastar dos asesinos gobernantes del mundo. Entonces es directamente
0: uh -huh. el sistema, uh -huh. algo más amplio como que es, se notaba que eso era el motor de hacer la música a la final, digamos porque creo que a todos los músicos a la los, final.
1: Todos, todos, Fabián, Félix, Tomaso, decían que de Lee tiene que tener un tema algo chévere, ¿no? Un significado. Y pues había ya el título de una canción que era Ira, uh -huh. Vomitorium, también la canción Vomitorium ya uh -huh. tenía el título y ¿cuál más? No me acuerdo. De ello puse Tormento Bajo Tierra, Noce Apostólica, eh, Ad en Revoco, por uh -huh. ejemplo, Ad en Revoco, esa sí es súper poética. Es súper fresca, es de la muerte que el enamor le, le, como le seduce a un hombre y les lleva, dice ¿no? muchas cosas así. Uh
0: -huh. Pero y todo eso estaba súper conjugado. ¿A qué me refiero? A que tenías este lado poético con las malas palabras. Era como una puteada no refinada
1: sabes, pues, ver, Es que cuando yo me fui de vomitorio Porque estaba ya Yo estuve en vomitorio hasta el séptimo mes de embarazo Pero El último concierto O sea, pude tocar, cantar Creo que tres temas, a no lo mucho Porque uh -huh. el diafragma Ajá no se expandía no porque dónde. la panza ocupaba todo, todo el espacio, ¿no? Entonces, se me acabó el aire uh -huh. y terminé agotada a la uh -huh. tercera canción. Entonces, ahí dije, ya, hasta aquí llegué.
2: Este uh -huh. es el último concierto. Pero ya
1: sabíamos, ¿no? Íbamos a hacer como uh -huh. la prueba. Si no podía, iba a cantar, bueno, me acuerdo, Félix. Y después, entonces, yo me fui para dar la luz y entró el Raúl. Uh -huh. Y ahí fue que él dijo, él pensaba que yo no iba a volver. Entonces, yeah. comenzó a cambiar las letras.
2: Ah, okay. Y desde
1: lejos así que <risa> Pero ahí ya volví ya todo fue
0: destrucción. Ahí más bien unieron fuerzas.
1: Claro, ahí unimos fuerzas, entonces súper bacana, así con el rol. Al comienzo así... Eh, o sea, chévere, después de él se fue, ¿no? Entonces ella siguió. Yo...
0: Y era una... Todos tenían el, el tema de la... Digamos como que tú tenías más el, presente el tema del, del arte y lo visual. Obviamente el, tenían los de la banda tenían más el tema de lo musical.
1: Sí, sobre todo el Tomas El Tomas claro. era no, esto es de metal. Quiero que, por favor, una vez salgas bien vestida, sin personaje. <risa> y yo, chuta, loco, bueno, ya por hacerte feliz lo voy a hacer.
2: Ajá.
1: Fue el concierto más aburrido, loco, así una tristeza. <risa> y yo así vestida con mini negra, con una camisa. Ah, en serio. No, no, nunca más, así le dije, no, así pero luego es que Tomaso como que quería que nos concentremos estrictamente en música. Es que
0: él que, <risa> es un gran músico, Claro, claro. tiene sentido. Pero después ya de eso. se me escribió
1: cuando todo el mundo comenzó a acercarse Al Tomaso y decirle, no, nada, ni una vez que ese teatro que del puta su manda es única. Ajá. Entonces el Tomaso dijo, bueno, ya. <risa>
0: También creo que cuando tienes, digamos, si tienes una banda, quieres que todos tus sueños de música se cumplan con esa banda. De ahí ya el tomazo ya ha tenido como 800 millones de bandas. Entonces también ya ha tenido chance de hacer la banda seria, la banda más extrema, la banda más de, de te joda Sí,
1: sí, después ya estaba frescado y filizote. Es más, después me pedía, píntame la
2: carita.
0: <risa>
2: <risa> Yo también quiero
0: pero el otro elemento yo diría era como una cosa ritual era como que el sentido de, de el, la música y del arte era generar un ritual como visceral uh -huh. de alguna manera como simbólico pero también que tenga alguna como implicación de, de tratar de, de generar un efecto en la realidad aunque sea en el generar un impacto en las personas que lo vean pero a la final, como cualquier otro ritual, es como una invocación, como un, un llamado, a algo más grande.
1: O sea, verás, al comienzo, digamos, era el, es que el teatro ya es un ritual. Uh -huh. Si tú ves, es súper super hermoso, es mágico, ¿no? Y pues yo pido disculpas a los maestros teatreros porque yo hice algo que <ríe> fue muy loco que mezclar. <risa> algo así claro es difícil además de hacer teatro mientras tienes que cantar y es de un tema y es un concierto no es una, no es una obra de teatro pero se vuelve una obra de teatro uh -huh. y además como no tenía tiempo de ensayar con, con los chicos no, no ensayábamos casi una par veces ensayábamos tipo una vez antes del concierto wow. dos máximo una vez creo que ensayamos dos veces fuera algo espectacular así no ensayábamos entonces yo iba a improvisar y resulta que una vez vino también un actor... Y se olvida yeah. que tenía que hacer... Y se adelanta... Tenía que esperarse en el ataúd... Y él sale el ataúd antes... Y yo me subo en el ataúd así... ¡Cá, otro ataúd! El ataúd? <risa> <risa> o luego, sabe, Raúl coge y le da la vuelta al ataúd... Y no tenía que darle la vuelta... Y no, cosas así... Entonces una amiga me dijo... Se ensució un poquito la escena Digo, se ensució <risa> Fue un caos, ¿lo? Tuve que zafármela, no sé cómo ¿lo? Por suerte la gente está tan prendida de la música Que, que creo que pocas veces cachaban Así que, que era complicado pues, O sea, era... yo quisiera volver a repetir todos los shows mm. Aunque también ya ahorita sería como escoger unos cuantos Como por ejemplo La Dama Tapada Ajá que yo contaba la historia de antes, de por qué la dama tapada, se hizo la dama tapada, tú estuviste ahí. No me acuerdo. Fue en el, eh, en el boca arriba.
0: No creo ventana que no.
1: Arriba. <risa> Ventana arriba.
0: En el ventana arriba. Sí, sí. wow Arriba, en el segundo piso. Sí,
1: es como medio en madera, así medio también. Claro, así. que
0: te empogueabas y se movía todo, era Ajá, de esos lugares. pero
1: quedó súper increíble por el ambiente, así. Ajá. Había, sí, estábamos todos apretujados, de hecho también casi, no, me caí. ¿Por ¿Cuántas qué me... veces? Te has caído?
0: No, pero... Porque
1: comenzaron a mochear encima del escenario, una Ajá. chica se cayó dentro del bomo.
0: Todo eso siempre pasaba, yo tengo la impresión de que, digamos, era impresionante, era impresionante ver toda esa preparación y los objetos y todo eso, pero como que la visceralidad de la música, de la forma en que interpretaban, esto de que no ensayaban. Entonces también el, como que lo, lo teatral también era algo más visceral.
1: Sí, era, ¿no? era, era un performance. O sea, cuando yo hice el... Yo fue loco porque yo siempre digo que es un performance, ¿no? Para uh -huh. que cachen, que es casi uh -huh. totalmente improvisado. Uh -huh. Pero una vez yo me fui a la Rumiñahui, nos presentamos. Y, pues, eh, los perros callejeros son, son buenos actores. O sea, el lector sabe un montón. Uh -huh. Y, pues, yo igual no ensayé con la banda. Ensayé sola con un, con un pana, el Giovanni, que hizo de teatrero. Es teatrero y hizo de un personaje. Era el reptiliano. <risa> <risa> y era la, la, la tierra. Yeah. Entonces, era como una lucha ahí. Y... y este, se quedaron locos y me dijeron, no, loca esto no es un performance, esto es una obra de teatro. Felicitaciones, loca. Y yo dije, bien. Qué bestia. Y eso que improvisé. <risa> claro, sí salió bien, porque bueno, había una, aunque no era como tan tan estructurado en cuanto al ensayo y eso había, sí había unas pautas. O sea, claro. un inicio, un clímax y un final y luego lo que sucedía en el intermedio estaba sujeto a variación
0: <risa> claro y a los accidentes también
2: sí que, que, sí
0: que como que casi siempre había que lidiar y es tal como dices, estabas tratando de resolver en la obra de teatro mientras estabas cantando una canción embaladísima sí. en la que te puedes ir de tiempo súper fácil <risa> y haciéndolo todo a la vez entonces era parte del como que parte del, del encanto, diría yo... Si es que hubiera sido... Si es que hubieran tenido un equipo... Y un montón de gente... Como para que todo salga súper cuadrado... Si no habría tenido el mismo chiste... No habría sido igual...
2: Claro,
1: no, 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 no... Claro, eso era súper divertido... O sea, yo terminaba con una adrenalina... No, yo te juro... Me curé de todos mis traumas infantiles... En serio... Porque honesto. grité todo lo que tenía que gritar... Comuniqué, saqué todo, saqué Ajá. todo. Y sabes que, o sea, con respecto a eso del ritual, uh -huh. eh, uh -huh. sí, sí se volvió cada vez más un ritual. Uh -huh. Un momento sucedió que estaba yo de bruja y tuve un déjà vu en plena escena uh -huh. y vi mi vida en la que me quemaron en la hoguera y fue foco porque de repente. Medio hasta me asusté porque estaba medio poseída por una energía que iba más allá de mi esencia. Uh -huh. Realmente estaba así, wow, con muchísima energía. Eh, tenía una obsidiana en la mano uh -huh. y sentía la energía de la obsidiana y que tuve que dejarla en el escenario porque dije, no, que estaba cogiendo velas, uh -huh. cogiendo trago, trago para soplar al público el espíritu de las puntas también. Uh -huh. Es interesante, más la adrenalina. Sí, sí, sí fue una cosa bien fuerte que dije, wow, ¿qué, qué energía de la gente, así le no dije. Y sabes que yo creo que lo más importante, como tú dices, no es que salga bonito, sino la energía que le pones.
2: Uh -huh.
1: Porque yo creo que eso fue lo que hizo que el me dijera, ven a ensayar con nosotros, porque te digo, en la sala de la Grecia había puros hippies, y cuando yo cogí el... Cuando yo cogí el micrófono, uh -huh. todos los hippies alceros comenzaron a mochear y a destruir la sala.
0: <risa> Se poseyeron. Se igual, poseyeron. una energía más allá de ellos. Claro. <risa> que... Una bestia. Eso era eso era el, el, el efecto, el ritual en la, en la práctica. Como que siempre queda esto de, de que... Claro, como lo que te decía, puede ser que sea algo más, tengo una intención simbólica, pero no se puede de, de, hace, dibujar fácilmente la línea entre eso simbólico y ya ese esa representación vista por alguien, qué efecto tiene en esa persona y qué efecto tiene eso, ya sobre la realidad uh -huh, también. Uh
1: -huh. Sí, yo creo que sí ha tenido un efecto fuerte en algunas personas que se conectaron, uh -huh. Y sabes que yo donde más pasé chévere fue en los conciertos pequeños. Uh -huh. Porque hay más libertad y no hay como, por ejemplo, en la, el, ¿cómo se llama? la Concha Acústica de la Villa Flora.
2: Uh
1: -huh. Ay, sí fue un poco feo cómo nos presionaban. Uh -huh. O sea, se subían a medio show a decir ya. Uh
2: -huh.
1: Ya solo tienen una y yo no. no, no por favor, y luego quemé la iglesia
2: Ajá.
1: y el pescado coge y prende el extintor, así asustadísimo <risa> pero bueno fue, fue interesante el efecto del, del extintor
0: claro, a mí también me parece que eso de estarle presionando a las bandas por el tiempo eh, digamos lo entiendo pero también hay que tener un respeto y una consideración por eso que está haciendo la banda, que al final es un, un arte y una entrega de esas personas para el público.
1: Exacto, o sea, como que los... exacto. Y si nos hubiésemos pasado, además, porque si dicen cinco temas uh -huh. y hacemos seis, te entiendo, pero ni estamos en el cuarto tema y nos falta uno y que vengas a jorobar, no, no es necesario. Pero bueno, yo uh -huh. soy súper agradecida con todas las personas que nos han invitado a los conciertos. Y, y no, no, no me gusta criticar porque creo que cada uno hace lo que puede y todo bien, pero que vaya como un consejo, ¿no? Uh
0: -huh. Eso. Claro. Bueno, hablando de cómo todo lo que trataban de hacer pudo haber impactado en otros. ¿Cómo impactó en ti ahora? O sea, ya con unos años de distancia. Con ahora que, bueno, igual estamos en, en esta situación que hace meses que nadie puede apoyar. No, 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 no hay año, conciertos. Ya es, ya es un año. De nada de conciertos, nada de música en vivo. ¿Cómo te marcó todo lo que hicieron con Momitorio?
1: Todavía sigue latente en mí, ¿sabes? El otro día soñé que tenía que, que tocar y, y que no tenía el vestuario. ¿Y que hago vestida así?
0: <risa> ¿Y ahora que me rompo?
1: Y ahora, bueno, no importa, igual ya me sé.
0: Uh -huh. Ya me
1: sé la letra, no me olvidé. Y, y cantaba así mientras dormía así. <risa> <risa> sigo ahí, yo sigo ahí, creo.
0: Sigue ahí esa intención, esa como esa chispa,
1: o sea verás a mí me encanta ¿no? bueno ya estoy un poco más viejita, me cansaría más rápido, no, me no tengo que comer bien nomás,
0: dormir Ajá, bien hacer, hacer cardio sí.
1: y como si, o sea yo ahorita como que ya no lo necesito desaforadamente como antes, porque es como que desahogué todo lo que, es. ya hice la terapia, pues. entonces ahorita estoy tranquila pero si es que me dijeran vamos, hagamos un concert, yo creo que uno. <risa>
0: una bestia o igual cantar pero... te gustaría volver a cantar o
1: sea, con Vomitorio
0: con Vomitorio, no,
1: ninguna otra banda o sea, o tal vez sí ya, porque ponte que ellos no quieran ya pero sería Vomitorio un dos, porque yo haría ah. lo mismo <risa> <risa> llevaría el ataúd. ajá
0: entonces si sí, tendría que ser vomitorium creo tendría que llamarse vomitorium porque vomitorium también de todas formas hay gente en Quito que de ley si uno dice vomitorium diría como que ah sí sí me suena y jamás han oído la banda y no les cachan y no ni siquiera oyen death metal ni nada pero es porque había hubo una época en la que estaba grafiteado por todo lado vomitorium por todo lado gente que no cachaba nada cachaba que había una banda que se llamaba Vomitorium porque ibas, o sea, ibas al estadio y estaba Vomitorium encima de la entrada. <risa> era absurdo.
1: Sí, yo creo que sí. fui yo la que puse en el estadio. De era... ahí el, el 99% Ajá. fue, fue y el que tú ya sabes.
0: Ajá. Pero <risa> bueno, tenía algo, de, algo que ver con lo del ritual, algo que ver con la idea, o era como un, un como
1: es el, el aporte del Félix que Ajá. además hizo los fanzines y él estaba inspirado por este técnica del Pichazao de Brasil que, que se suben a lugares inalcanzables Ajá. que no dices, ¿cómo hizo para subirse ahí no entiendo cual. loco arriesgó su vida, estuvo volando le, levitando
0: <ríe> exactamente era así poco sí. a poco han ido desapareciendo pero todavía quedan un par de vomitorios por ahí de
1: que Pues ya volvimos a tocar y el último concierto fue increíble. Qué bien. Sí, es que tenía que tocar San Limileto. Ajá. ¿Y hijos de quién? Y nosotros. Eh, a, antes había una banda y de ahí vimos nosotros, creo. Sí, tocamos Ajá. los dos. Y. Eh, nosotros tocamos y justo cuando comenzamos a tocar llegó full gente porque ya venían los hijos de quien, ya repleto. Uh -huh. Terminamos de tocar, showzazo a lo bestia como nunca, ningún error, ninguna caída, nada, ningún accidente, <risa> no se destruyó ningún micrófono. Uh -huh. Y clausuraron el local y ya no tocan hijos de quién ni salen ni, ni, ni ¿Y sale todo el bilet. mundo
0: Ahí, embaladazo del show de auditorio
1: Sí, y ahí, ahí fue el último. ¿En serio? Ajá. Y lo loco es que yo dije que iba a ser el último, pero no estaba segura. Pero dije, no me acuerdo nunca más de lo de Edgar Allan Poe. Eh, eso y después, de así fue. Bueno. Pero yo quisiera repetir, aunque sea, yo he dicho algunas cosas. Por ejemplo, el teatro, la historia de la dama tapada. Me quedó ahí como,
2: Ajá.
1: tengo que repetir esto, hacerlo de claro, más chévere, ¿no? Porque claro. la segunda vez salió mejor ya más programadito, pero salió súper chévere.
0: Sí, y, por ejemplo, ese de la dama tapada habrá, estará documentado. No hay ¿entendrán? fotos nada más, no hay
2: video. No hay video. Eso.
0: no hay video. Esa es una de las cosas que me parece una locura, que yo digo, con, con un montón de bandas es lamentable que no tengamos más videos ni más grabaciones. Sí, pero con, se supone que con, se supone con algo como Vomitorium, si no había video era realmente un performance art que solo ocurría en ese momento y, y ya sí. o algo así y, y en, yo me imagino que también eso debe ser como el esa sensación, como que si tuvieras la, la presentación de la dama tapada bien, bien documentada como para compartirla así que otras personas lo vean, capaz sería más como
1: sí, sí. más fresco ah, yo creo que tenemos todavía tiempo Ojalá sí, loco. Ojalá, ya estamos
0: más viejitos Sí, ya fue, hay
1: loco. Chitalemi <risa> le dio hasta los 70 Ya se caía en el escenario Tal Y cual. le dio
0: este era, este, Se caía y estaba repleto de cáncer Solo que no lo sabía, pero Pero le dio ¿Qué y le siguió?
1: pasaría? ¿Qué le pasaría anteriormente para que ya tenés cáncer?
0: Uh -huh. ¿Qué uh -huh. tenás?
2: Pero
0: bueno. Y después de ese cierre, como que yo entiendo que quedan muchas cosas, queda esta idea de que habría que repetir algunas cosas, habría que volverlas a hacer porque salieron bien. Uh -huh. eh, por el momento no, no hay ninguna perspectiva de... De que vuelva a haber conciertos, sobre todo porque ese es el ese ha sido como el espacio en el que existían estos rituales,
1: ¿no? O sea, claro, tiene que ser contacto humano, tiene que haber sudor, no puede ser ahorita.
0: No puede ser virtual. No, no puede, puede ser
1: virtual, no puede ser virtual, no,
0: no. Si uh -huh.
1: quieren ver algo online, está el disco de vomitorio en YouTube, Ajá. el último disco, súper bien grabado. Salió a... Que salió...
0: El, a finales del 2019, ¿verdad? Sí. Después de años de espera. Uh
2: -huh.
0: Y bueno, como que... Claro, yo entiendo que eso, eso también ha sido súper duro. El trabajo de hacer un disco es tenaz. Este igual les tomó un montón de tiempo, pero... Firman, finalmente salió. ¿Crees que es como que... Sí está plasmado ahí en ese disco... Parte de, de, de esta propuesta? O sea, como que sí... No, no sabes si cumple lo que, lo que debería.
1: O sea, lo que pasa es que musicalmente sí, increíble, ¿ya? Uh -huh. Lo escuchas y chévere. Y bueno, con bueno con buen sonido, ¿no? Porque uh -huh. tienes que escucharlo con buen sonido. Ajá.
2: Uh -huh.
1: Con buen equipo. y Pero en vivo yo tengo la impresión de que mi voz se escuchaba full más fuerte. Uh -huh y en vivo es otra adrenalina. Pues. Uh -huh, uh -huh. Entonces creo que una parte es lo musical y otra par otra parte es todo. De hecho me hubiera gustado así como editar los videos, pero falta o presupuesto, tiempo y aunque aún, ah, están ahí algunos uh -huh, guardados. Uh -huh. Y se podrían, ¿no? Sí. O se podría repetir, ya me me tomo unas vitaminas ahí para <risa> darle igual de duro. <risa>
0: ¿Tú crees que se podría hacer como un como un mini documental con los videos que Sí. Tienen?
1: Claro, claro que sí, sí sí. sí hay un mini documental chiquitito, chiquitito, de uh -huh. los prontareados.
0: Ya. Ajá.
1: El Santiago Carcelén está en YouTube.
0: Una bestia. Chiquitito,
2: pero fresco. Una bestia. Sí, una se puede bestia. hacer más.
0: Después, tu act la actividad artística que tú hacías con la música, la de elaborar objetos y todo esto. ¿Esto tú ya lo hacías igual antes de dormitorio?
1: Yo estuve estudiando teatro, estuve trabajando con los perros calijeros porque era, era todo uno, ¿no? Ensayábamos uh -huh. todos los días y de ahí salíamos a presentaciones de algunos pueblos, lugares del Ecuador. En algunos lugares nos hemos ido a la playa, a Tabalo, por todo lado.
2: Uh -huh.
1: Y ahí se fue el teatro pues y también tenía el personaje de la muerte solo que era una muerte de más colorida era muerte de fiesta, era la dueña de la fiesta uh -huh. y me encantó igual lo hice como algo que me nació que me, me embrujó cuando yo me, les veía a los perros callejeros en escena en Quito cuando ellos tocaban uh -huh. que estaba el Fabián uh -huh. bien vivo era muy bonito además porque yo veía que sus trajes no eran eh, eran, no eran finos, eran retazos del abrigo de la abuelita, uh -huh. puestos unos brillitos que compró en el señor de la esquina, en el centro, por la ronda, y uh -huh. unos botoncitos y unos muñecos, o sea, cositas súper, súper de la gente, de la calle, de los perros callejeros, o sea, de uh -huh. verdad, así uh -huh. como que cada pedacito de su vestuario tenía una historia. Uh -huh. Y me acordaba la historia de Arlequín, Arlequín es un personaje de la comedia, de, del arte italiana, que era pobre, y lo que hizo fue ir donde todas las personas ricas que ya se habían confeccionado su vestuario y pedirle un retacito uh -huh. y así cosió el suyo y luego resultó ser el más hermoso <risa>
0: era muy muy especial eh, esa época que dices de los perros callejeros que, cuando, que abrían casi todos los conciertos un... Ajá. Y, y claro esa, esas expresiones como súper eh, sinceras y construidas de las experiencias, eh, que me, me parece súper bacán que esa haya sido un poco la escuela de la que salió esa, esa actividad, y que después ya, ya haya llegado al death metal, que es un poco como eran esos conciertos de ese entonces, ¿no? que empezaba con los perros callejeros y terminaban con las bandas de death metal. Sí, 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 sí. sí.
1: <risa> claro, los perros era más poesía, más suave no uh -huh. no se botaban al piso ni no lanzaban cosas público. pero después ver ahorita uh -huh. no sé los perros en cambio creo que algo se influenciaron de mí porque comenzaron a utilizar ah, elementos sí. líquidos y ya se vuelve más y, con, y rojo también con sangre y cosas uh -huh. así entonces digo ve ve ve
0: <ríe> ¿cuál sería el hilo entre el arte que hacías para Vomitorium y el arte que practicas en sí en general y de ahí ya, eh, como que el proceso que te llevó a hacer las muñecas.
1: Uy, es que esas son de historias separadas. Lo que pasa es que soy polifacética, pero bueno, sobre todo artista y desde niña, o sea, antes de ser artista, yo de niña no sabía que dibujaba bien, pero no, jamás dije de grande que yo soy pintora. Bueno, los primeros años no. un tiempo Una vez sí, me acuerdo que dije, sí, tal vez, pero también quería hacer danza y lo que más quería era ser bruja pero después dije, no pues no puedo ser bruja pues es una, ya creciendo ya comienzan a decirte no hijita, no y, no existen las brujas y yo en serio, ah oh, bueno entonces ¿qué ¿cuánto sí. pagan por ser bruja? <risa>
0: depende de la bruja <risa>
1: y eh, el arte lo escogí y dije, no, pues, dibujo bien Dibujo bien y va con mi psique Es algo Ajá. loco yo, yo, yo soy diferente Ajá. Sentía esa tenía 16, 16 años Pero luego mi papi Me dijo, no sí, Típico Entonces me escapé de la casa ni, sé, ni siquiera sabía exactamente por qué me estaba escapando Pero me parecía romántico <risa> <risa> Cogí mi mochilita
0: Me voy <risa> Muy bien
1: <ríe> Mi papá llamó a los chapas, drama. Bueno, entonces de ahí dijeron, bueno, ya, ya, ya. estudio de arte, pero después, ya. Primero estudia otra cosa más racionalita. Y digo, ay, ¿qué hago? Así digo, bueno, psicología. Yeah. Me metí a psicología en la católica puro curuchup.
2: Qué claro.
1: Entonces llevo unos trabajos de Jung y sobre las regresiones, la interpretación de los sueños, los sueños predictivos, no, no, me dijeron, no, hijita, no, esto no es así, aquí te estudiamos Freud, filosofía racional, uff, Spinoza, no, dije, no puedo, no puedo, no puedo, voy a, voy a mandarle la mierda al profesor en clases, no puedo, entonces renuncié, me fui a antropología, y antropología me encantó, ya yeah. increíble, pero después en de una clase de arte que había como opcional, me puse a llorar
2: yo quiero ser artista
1: no quiero ser antropóloga me encanta antropología y seguí leyendo de hecho luego me devoré todos los libros de Castaneda y algunos otros libros, dije no tengo que ser autodidacta, yo soy, nací para ser libre, Ajá. de ahí me fui a Italia y yo desde niña jugaba las cartas las cartas italianas tienen las figuras de los arcanos menores solo que son menos y si juegan ...se usan para jugar como el póker... ...como el 40 aquí... ...pero también se lee... ...entonces de niña jugaba... ...y como ya quería ser bruja me encantaba... ...y creciendo me compré un tarot... ...pero luego yo quería ayudar a las personas... ...más como psicóloga, como terapeuta... ...no me gustaba eso de ser la bruja de la esquina... ...que te chismografía lo que piensa tu novio... ...no, era como muy, muy ligero... muy ...entonces dije no, yo quiero más profundo... ...yo creo que podemos crear nuestro futuro... O sea, ¿quién dijo miedo? en serio, ¿quién escribió el futuro? podemos escribirlo nosotros como un vomitore me decía en las canciones tú creas tu camino tú escribes tu destino y las muñecas es un sistema que rompía esto de la de esa visión porque no quería que me identifiquen de entrada, y que digan, ah la bruja, dime mi futuro toma cinco dólares va a ganar Juventus o Roma y yo, no por favor, así, entonces dije con las muñecas las personas se me van a acercar curiosas y de decir ¿qué es esto? un sistema de psicología oracular para poder crear tu futuro yo no te voy a decir cuál es tu futuro sino cómo puedes llegar al futuro que tu alma desea desde lo más profundo de tu ser que no es de repente lo que tú crees que tiene que ser, sino lo que en realidad tu alma anhela que a veces no está a nivel consciente, sino que está a nivel inconsciente, y que se expresa de una forma simbólica a través de varias cosas que nosotros podemos hacer, como es el arte, dibujamos lo que está en nuestro inconsciente o en el teatro, o este, el cuando proyectamos los niños, cuando tienen situaciones en su familia, en su realidad, proyectan en los juguetes, en las muñecas, o lo que han vivido. Entonces, si van desarrollando mentalmente, asimilando, sanando. Entonces, la muñeca viene a ser un instrumento muy potente. Que además, sumado a los 22 arquetipos presentes, en los 22 arcanos mayores del tarot, se vuelve un instrumento muy potente. O sea, Jung hablaba de esto, de que no es así más que es un juego sino que hay imágenes arquetípicas, súper potentes, súper, súper ancestrales que están en el inconsciente colectivo y que nos sirven de una guía. Entonces yo eh, hago de dos formas, al azar o que la persona me diga y cuál es su mamá, cuál es su papá, cuál eres tú, dónde lo pones de la mesa, eh, qué muñeca crees que sabe la respuesta, qué está pensando esta muñeca, qué le dice a esta otra, ¿Qué le... entonces no hace con las cartas aunque sí se podría hacer de hecho yo hice las cartas de las muñecas uh -huh. para que la gente pueda hacerlo a través de la foto uh -huh. y les digo además les doy pautas para que construyan sus muñecas uh -huh. no les digo exactamente cómo hacer porque eso vamos a hacer más adelante un video tal vez porque además creo que cada uno tiene su vuelo uh -huh. y no es que tiene que ser una copia de lo que yo hago uh -huh. sino que tiene que ser algo de cada uno okay. y pues de esta forma he mezclado arte con sanación con las muñecas y estoy siguiendo y voy a mezclar arte con sanación también haciendo ilustraciones para, como he hecho, para mi librito. Y, eh, y, no sé, simplemente siempre he sido como artista y creo que un arte que no es para sanar no es tan potente. Uh -huh. No es un arte completo. Un arte tiene que mínimo estremecerte o, o transmitirte algo, uh -huh. algo, algo potente, no importa si no eres como Michelangelo, pero tiene que tener un contenido, uh -huh. como todo, como todo arte.
0: Sí, claro que hay, yo creo que sí hay música que, digamos, por ejemplo, hay bandas de death, hemos tocado death y nos encanta el death metal, hay bandas de death metal que como que quieren ser en lo que se define como banda de death metal y lo pueden cumplir y hablar de muertos y etcétera, pero no necesariamente es algo sincero, no necesariamente están expresando algo como
1: Se vuelve como puro. un artesano de una copia. Sí,
0: exacto. Yo creo que se puede volver así y que cuando algo sí tiene un contenido, un, todos lo reconocemos porque nos, tra nos puede transmitir algo. Uh -huh. es, es, es un mérito el, el lograr eso, el, eh, que viene de primero de ser sincero y de hacer algo que realmente exprese una verdad
1: sí, O sea, yo tampoco sería tan mala de juzgar Y decir, porque por ejemplo, hasta adentro Por ejemplo, hasta el artesano mismo uh -huh. Repitiendo, repitiendo, repitiendo De repente Hay un clic y se vuelve original mm. Entonces yo creo que hay bandas que son jóvenes uh -huh. Y que todavía están en ese proceso de imitar Porque todavía no se encuentran uh -huh. Pero no es que les votaría al tacho de basura Les diría nomás, sigue, y sigue Sigue, sigue no, no pares. en algún momento... En esta, en otra vida, <risa> dependiendo,
0: <risa> dependiendo, sí. Solo te vas a tener que morir y volver a nacer y ya vas a poder.
1: <risa> o sea, en algunas bandas sí, pero bueno, así en
2: todo. Pero igual, exacto, es y
0: eso no significa que no se va a seguir, claro. en efecto. Sí. ¿Crees que pueda volver a, a existir ese, ese espacio? porque digamos que estamos en un momento de tanta incertidumbre no sabemos cuándo pueda volver a ver un concierto uh -huh. cuándo pueda volver a ver un, un pogo
1: cuando quería, que, o sea yo creo que si nos juntáramos por último llegan los chapas ¿eh?
0: <risa> <risa> y ahí nos hacen el pogo
1: ve uh -huh. <risa> en Romiñawi se hizo ahora claro ah, que no es lo mismo pero se, fue, se hizo acá en Ollambarillo Ah, yeah. Y queriendo, si todos hubiesen sido cómplices, se si hubiese podido armar un concierto de verdad. En serio. Yeah. Pero todos muy respetuosos, que no, que no, que hacen las cosas bien. Que claro. Entonces, <risa> pero,
2: pero bueno, mm, verás,
1: mi hijo soñó ajá. antes de la pandemia, mi hijo que tiene 10 años. Antes, cuando soñó tenía 9, el año pasado, antes de la pandemia, uno, un mes antes. Soñó, mi hijo mami, soñé que era el 2025 y que había habido una guerra mundial y que todo se destruía, pero que ya se había acabado, y full, full, mi mami también soñó, mi mami soñó que había algo en el aire, que una radiación y la gente se enfermaba por una radiación del aire, yo soñé que la gente vendía en las vitrinas a los mendigos como carne, las predicciones malvadas y perversas dicen que... Puede haber un crash económico mundial y que se va a poner complicada para muchísima, muchísima gente, ¿no? Entonces, ahorita sí. yo no creo que sea todavía el momento que esto acabe, pero, pero, dicen los otros chismes positivos de que la luz que hay en la Tierra en esta época es tan potente que muchas cosas pueden cambiar para bien y tal vez las predicciones no sean tan nefastas tal vez si sea un tiempo distinto uh -huh. pero finalmente se va a ver la luz
0: Sigue el podcast en redes y descubre todos los episodios ingresando a historiasunder.com Historias Under es una producción independiente de José Romero, no se reserva ningún derecho de propiedad intelectual se puede copiar, modificar, distribuir y hacer comunicación pública sin pedir autorización